0: 绘本好像有一种传情的功能，嗯，因为篇幅很短，很有想象力，你可以用你的感受去选，你有意识地选一本书送给那个人，但是那个人可能会从你那一本书里面读到他自己感受到的讯息，嗯，所以像花地藏，我就在那个封底写，没关系，再硬的石头也会觉得痛、啊嗯，对，那其实跟书里面那个主角反复讲的句子不太一样，嗯、他一直都是讲说。没关系，我这么强壮，这点痛不算什么、啊嗯。但是他经过那些曲曲折折之后，他也有一点不太一样的想法。当更小的小石头地藏问他说怎么做才能在那边开花的时候，他反而是跟那些小家伙说：“可是再硬的石头也会觉得痛哦。嗯”所以我就把这个概念放在封底。读者通常读书不会读到封底、嗯，通常是看价钱的时候翻一下，<笑>但是不见得会看到上面的字。对，所以我喜欢在封底里面藏一些这种东西
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味。启发与思索。大家 好， 我是 Amber。早在两万多年前的旧石器时 代， 在文字发明之 前， 人类就透过画画来跟神、跟人互相沟通。后 来， 我们更透过说故事或是诗歌来传递文 化， 也转化自身的感受。画画跟说故 事， 可说是我们与生俱来的能力。虽然年岁渐长的过程里，我们可能会变成不是那么擅长做这些事情的人，但我们一定都还保有对色彩、画面、声音、情节等等的感受力。集这些元素为一体，让人容易亲近的阅读形式，大概就是图像阅读了吧。因为表现形式的不同、主题、篇幅或者是阅读年龄层的差异。我们又可以再把图像阅读这块领域再细分为图像小说，也就是所谓的 graphic novel， 或是漫画，或是图画书、绘本等等。那绘本这个词其实是从日文的“ at home 转过来的。那这个出版的形式绝对是最容易收服大小朋友的一个出版类型哦。今天的节目，我们邀请到可以说是我的网友，也是长期推广绘本阅读、说故事培训、翻译过数十本的绘本，然后这几年也出版了自己的绘本作品的作家海狗房东，来跟我们聊一聊绘本的趣味。欢迎海狗房东
0: 。呃，迷成品的听众，大家好，我是海狗房东。
1: 今年开始，我们在迷产品网站有跟海狗房东合作绘本推荐的专栏。那每个月我收到海狗房东的稿子，比如说推荐猫咪绘本啊，推荐狗狗绘本啊，或者是教大家怎么样好好说对不起的绘本等等。就每次收到稿子，我一边在编辑，然后一边查这些书的图片资料的时候，就听见我的荷包君就是越,越,<笑>越来越瘦，越来越扁。<笑>但是在看稿子跟看这些图片的时候，又感到心。情非常的舒服哦，就算是里面有些绘本的主题，它可能是或轻或重的，但是都能够让我回到一个跟现在的世界或现在这个年龄比较不一样的状态里面。那我们常常听到说，在现在这个台湾，如果你一讲到绘本，很多人都会说：“哎、欸，那个是小孩子读的。”但是，海口房东其实长期，比如说早期，您在您的 p o c k e t 节目里面，大小都可以听你一直在强调这件事情。还有绘本，真的它就是一个跨龄都可以阅读的。我想先请您跟米成品的听众分享，就是呃，您从前是从事儿童教育的工作，那怎么样，就是开始从一个儿童教育者，然后转化为一个非常热忱的绘本推广者？
0: 嗯、呃，我其实，在大学的时候就发现绘本，然后很喜欢。小时候是没有看过。这其实我喜欢绘本，跟读教育是没有那么有关系。我本来是学外语，是德语系。嗯、那时候想念教育之前，我就看到绘本就非常喜欢。那考到教育系之后，我就在动一个脑筋，想说，那我论文可以来写，也许绘本跟教学啊去结合的这样的主题。但是那时候没有找到。任何老师愿意指导这个方面嗯，嗯，那我后来想，其实也不错，因为如果当时在那么年轻的时候把呃注意力放在绘本跟教学或教育的连接的话，可能我看绘本的角度跟现在就会不太一样，嗯，所以我那时候开始看绘本，纯粹是自己喜欢，嗯、呃、啊，那没有老师愿意指导做这个主题的之后。我自己就是当成一个单纯的读者去看绘本啊、呃，所以我自己在看绘本，我觉得跟有一些读者切入的角度不太一样。可能是很多看绘本的人是先要跟孩子共读，所以来选绘本，所以这些读者可能就会呃心心念念的想说这些绘本可以教孩子什么东西。那我反而是比较呃纯然的当一个读者去去选我喜欢的书这样。所以我觉得会有不太一样的地方嗯
1: ，这个选绘本的时候，我觉得这是一个很奇妙的事情哦。我其实小时候我对那个年代，当然对什么绘本这个词没有那么的风行，大概就是讲图画书、嗯。我第一次接触到绘本，应该是小时候莫名其妙就是在书架上发现有几本日文的绘本、嗯，那一本是林明子的。第一次上街买东西，哦、然后还有一本就是佐野洋子的《活了一百万次的猫》哦，但那两本其实是日文版，就是小时候的时候我父亲买给我的、嗯，因为是日文嘛，我根本就看不懂。可是我小时候就是光看那个林明子的那个画风就非常的写实，所以我就知道 A 是,是一个姐姐出去买牛奶，嗯，就印象深刻。那长大之后开始哦，我才知道说哇，原来林明子在日本的绘本的出版里面是多么重要的作者，然后佐野洋子也是。那长大之后才去想说，诶，我小时候跟我长大之后去读绘本的那个感受不一样，然后也才慢慢意识到说，有些绘本看起来好像是专门为孩子画的。可是大人可以在里头又得到很多的乐趣。嗯，那海狗房东其实这么常年一直在介绍这些绘本，其实也就是在做不分零、不分界的一个阅读乐趣、嗯。那我想也请海狗房东来分享說，说你一定在不同的说故事的场合，嗯、或者是比如说像在脸书的社团啊，或者是粉丝页，一定都有那些读者的回应。他们可能对绘本都有不同的想象跟需求，那你怎么样去对应他们的这些疑问，嗯、然后让他们知道说，哎，绘本它怎么样去读，或者是有什么好读的
0: ？我早期遇到最多会问的问题就是这本可以教孩子什么，嗯嗯、或者是到现在都还会有，但是已经比较少见的是这本有注音吗？对对对，<笑>在台湾很多这样的问题，嗯、对对对因为。呃，从这个问题大家可以预测的出来，就是问问题的人，他大概是想让孩子自己读，嗯、可以读得懂。当然动机都是好的，可是，在分享绘本的时候，我们更期待的是家长跟孩子一起读、嗯呃、不见得每一次都要一起读了，因为大家也都很忙嘛，时间很宝贵。但是这个应该不会是我们选绘本的第一个重点，重要还是要看这本书的图啊。文字啊，图跟文的关系，还有这本书整体来看，能不能引发孩子一些有感受性的东西、嗯，有回应的东西，这样在读的时候才不会觉得好像，呃，是为了学认字而读书，好像变成一种功课，嗯、对,对对对、嗯，对对对，所以蛮常遇到这样的问题。嗯、那有时候家长会问说，某一本书能教什么的时候，通常是那本书的主题性没那么强。有时候，比如说我在呃演讲的时候分享绘本，我会用说故事的方式介绍几本书。其实大家都听得很开心，他们非常的开心。嗯、但是，一旦进入到他们要跟孩子共读这本书的时候，就会有问说：“那这本可以教孩子什么？可以怎么跟孩子讲什么观念？”那我就会问说：“那刚才各位听完这故事，你们喜欢吗？”他们都说喜欢。嗯、然后我说：“那你如果跟孩子讲，你可以想象他会开心吗？”他们说会。说那这样就足够了，就是要教什么？其实在学校或是一般的家庭教育里面都，都大家都已经算是蛮花时间在做这个。那阅读的单纯的乐趣，我还是会建议大家可以把它保持的完整一点。这样
1: 说到阅读的乐趣，还有那个纯粹开心，我就会想到长心态
0: 。哦，对对对，对
1: 他，比如说他最著名的就是高丽菜的弟弟嘛。嗯，那他的那个绘本的乐趣就是在于，哎。你要说有什么小故事大启示也没有，但是大人看了就会觉得天哪、啊，这个好无厘头，很有趣，好奇怪,好奇怪哦。<笑>然后小朋友看了也会很开心，但是它就是一个开心的故事。其实阅读或者是绘本，可能可能最让人喜爱的就是你看了你就是开心，但是那个开心不一定说那个故事很好笑，嗯，它有时候是视觉上。就是那个图画，不同的风格，不同媒材营造出来的画面，或者其实就是单纯你沉浸在那一本绘本世界里面的那个开心、嗯。像我现在就是，我可能经过平日的那个工作的时候，我我最开心的时刻大概就是礼拜六，然后我就瘫在沙发当个绘本废人，<笑>那我就一本一本的读书。嗯、那在在这里，我就想要来转到，就是海口房东从长期的一个绘本的推广者开始。转入就是绘本的作家、哦、那陆续也出版了几本作品哦，像是《花地藏》《花地藏》跟《小石头的歌》都是跟会者杨文正老师一起合作的。那《妈妈是一朵云》是跟林小贝，还帮新加坡的会者就是 Joseph Lee 搭配他的图，写了一本《我们一起玩好吗》。那最新的作品就是跟猫雨合作的《发光的树》。可是我在画地藏啊、小石头的歌和妈妈是一朵云，或者是发光的树里面，都看到一个关键词，它是失去。嗯，怎么样面对失去这件事情，它是必然的一个人生的过程。可是不管是对任何年龄的人来讲，怎么样去面对它、处理它，真的都是一个艰难的课题。嗯，那在海口房东这几本作品里，这个失去。然后由外界大自然，不管是动植物或者纯粹是环境，来得到一些疗愈，然后回到一个好像比较完满的自己的这个状态。这是我在这几本作品里面就是感受到的。那我也想邀请海狗房东来聊聊您的这几部作品。嗯
0: 、呃，我的第一本书版的绘本是《花地藏》。呃，但是其实我第一个就是呃，开始要做绘本创作，写完的故事是《妈妈是一朵云》。嗯啊、呃，但是小贝画的时间，他琢磨那一次的时间比较长，所以它变成后来出版。节目刚开始 ，amber 提到说我是先做绘本评论，然后这几年再转做绘本创作。但其实我是早在那之前就想很想做绘本创作，写故事，在以前的工作场合里也会做，只是那是变成是公司的资产。嗯。那我自己本来就很喜欢写故事，可能跟以前在大学的时候，或者是在做跟儿童相关产业的时候，爱跟孩子聊天，也也许有关系。我猜。那在写故事，我通常不会特别去想说是要写给大人看或孩子看，或者是我想写哪一个主题，通常就是当下有什么样的感受或看到什么，想到什么，把它写出来啊。所以。妈妈是一朵云这本书，它是第一次写出来的故事。嗯，这个故事应该是目前回头来看唯一一个主题设定比较强的，因为我自己对死亡的主题的书很有兴趣。嗯，然后我很喜欢绘本里的青蛙，所、嗯、以<笑>那天看到天上的云变来变去，我就想到一个句子，就是妈妈是一朵云。啊、嗯，因为那时候是母亲节，然后我在。脸书的粉丝页上想跟大家玩造句的游戏，就请大家来造啊、呃，妈妈是什么？妈妈是什么？那我自己看着云，想到妈妈是一朵云，觉得这句话好像有什么故事可以说，那就想到哎，如果是青蛙，好像喜欢多云之后会下雨的天气，我就想，那我有可能写一个跟死亡有关的故事吗？就突然想到，也许我们思念的人在天上的那个意象的感觉，嗯、就写下。这个故事，好，所以妈妈是一朵比较像是，呃，经历失去亲人的那一个哀悼的过程，然后重新找回那个亲人好像没有永远离开的那一个信心，嗯，的那个生活历程、嗯。很多人说我的故事好像有一种疗愈感，我不确定，只是他们都会说他们看完会哭，所以我都说我是暗黑系的绘本作者嘛，就是好像。我也很想写很好玩的故事，但是总是把读者惹哭了这样。嗯，但是在故事里面，我还是希望可以放一些有一点幽默的元素，不管是在图画里啊，或者是文字的意象里。那不见得是幽默，也许也许可能是对生活、对自然、对我们所接触到的东西能够回应的那种感觉。比如说，《妈妈是一朵云》里面。那个小青蛙在看天上的云变来变去，他在想老师在啊、呃、班上出的功课就是、嗯、我的妈妈像是什么的，这个时候他写不出来，因为他觉得他好像忘记妈妈了。嗯，他看着云就想，哎、欸，那一朵云像是一朵花，那一朵云像是一条鱼，然后天上的风吹会让云变化很快嘛，然后再翻过下一页，他睡了一觉，发现哎、欸，那一朵花变成一朵更大的花。然后鱼不见了，变成了雨，游向大海。那虽然那个是在呃小青蛙还在思念妈妈、爱到妈妈，心里有一点呃走不出来的那个过程、嗯。可是透过跟自然的连接的这些句子，我还蛮期待。也许同样面对这个主题，可是我们可以从自然里面去找到跳脱这个束缚的可能啊！所以。嗯嗯，这个故事大概是这样。那像《花地藏》跟《小石头的歌》，《小石头歌》里面也也是有人过世，嗯、但是它也不是重点。<笑>但是我不知道为什么就是会写到这些。嗯，那但是《小石头歌》有点像是猴子爷爷他在思念他的太太，遇到一只小鸟。那个小鸟倒是很好，他只是很爱写歌，唱自己的歌。但是其他的鸟说，鸟就是应该要怎么叫才行啊，所以。他是遇到了这样子的人生课题、嗯，然后跟猴子相遇的时候，他们也没有彼此安慰，也没有彼此鼓励，只是陪伴在彼此身边。小鸟唱歌给猴子听，嗯、猴子回应小鸟的歌声，然后在小鸟的歌声里，猴子好像就唤起了一些什么温暖的回忆，嗯、走出了他的问题。那小鸟也因为猴子给他好的回应，他就有了信心，有点像是生命。彼此陪伴的时候，有时候总是会在意想不到的时候发现彼此成全的对方一些什么，这样啊。那花地藏他虽然没有讲到跟死亡有关，但是他也是一直失去，嗯、就是失去他原本、呃、一颗石头的人生的梦想,想，变成大佛。以<笑>他想变成他反正也只是想说他就是山上最高的石头、嗯、最厉害这样，然后掉下来之后有有石匠跟他说：“哎、欸，你可能。”里面有很好的佛像，可以变成很好的佛像，所以他也自己想说：“那我一定会变成世界第一的大佛。”这样、嗯，可是他有点倒霉，就是遇到功夫不太好的年轻的石匠来了，就把它越凿越小，变成很小的地藏、嗯，是大概这样的过程。那这些故事其实看起来像是都有像 amber 讲到的失去。我其实以前没有特别去注意这一点，但是编辑那时候我们在呃。在新书分享的过程当中，写完花第章之后是小石头的歌，嗯，都是跟杨文正合作。那编辑就有在问说，那有没有可能有第三本？嗯，他、呃、想，那也许就是石头三部曲，嗯、因为花第章是石头<笑>對，小石头歌、呃，虽然不是真正的石头，但是也有石头。我说，这样子想起来，我觉得有点像是重生三部曲，嗯，啊、呃，就是虽然都是失去。某一些东西或某一些重要的人，可是也在那个历程当中找到重生的可能。嗯、啊、所以有点像是这样子吧。嗯，嗯嗯在刚才聊天一开始 ，amber 有提到怎么建议家长选书这些想法。我自己在创作之前，我自己其实也会呃有一个建议，就是。选择有感觉的书，但绝对是不要说教是最好了、嗯。选择有感觉的书，然后那个有感觉是什么？我自己在创作的时候也会去想，比如说可不可以有幽默感、啊、但是这一点我目前比较难做到。<笑>但是幽默跟很好笑倒是不见得绝对是同一回事啊。对啊、呃嗯，那比如说有能够唤起读者的五感，嗯，呃、也许你可以在文字啊或者是图画里面。感受到气味，或者是风的凉爽的变化这种，或者是情感，能够唤起情感面，或者甚至有点伤感也好。我我的故事好像比较偏向这一点。但是有点伤感的故事，有时候有些家长会问我说：“这样不会讲起来很难过吗？小孩可以处理得了吗？”我通常都会建议呃。伤感的故事不是不好，因为他们他可能会唤起我们一些对生命比较深刻的感受，嗯、或者是呃打开一点理解的可能。但是比较伤心到底嘛，因为我还是会喜欢一些故事，它是虽然让我们有一点感伤，可是它还是会保有一点希望。嗯啊、哦，那我不知道我自己的故事有没有完全做到这样，但是。至少跟我分享的读者不会说哭完以后就是觉得很难过啊，他可能是觉得好像看完这个故事虽然有一点曲折，有一点感伤，但是好像他也说不清楚的得到了什么一点点的力量啊我。我我听到的回应会是像是这个样子
1: 。嗯，确实就是读《海口房东》这几本作品啊，大概前半部吧，那个心情是心里面那一块。石头会慢慢往下沉，就得越来越重，也会有一种就是慢慢热起来的感觉， oh. 可能就是那个眼泪要出来了，就是你内心里面的感伤，以及、oh. 当然，比如说我是大人，所以我对于那个故事。不是滥情，可是你知道只字片语里面这中间其实发生了什么、嗯，所以你那个整个人的感受还有你所有的回忆会被挖起来，所以我就会感觉身体整个越来越热，好像眼泪要出来。可是到了可能后面三分之一的时候，故事的展开会气氛会又一个很巨大的转变。比如说小青蛙，哎、欸，他因为看到云变成妈妈了，他、嗯、赶快去叫那个也变得很低落的爸爸、嗯，对，或者是像发光的树里面，我前面也是，就是天哪、啊，这个好好悲伤啊，<笑>为什么？为什么？就是前面就很悲伤吗？对，就不断的失去，<笑>但是一打开那个拉页，那个树出现的时候，就是会感受到。很像是胸口的有一扇窗就打开了，所以你那个本来要哭的那个状态、嗯，它转换成另外一种心情、嗯。所以我觉得绘本真的是很神奇。很多人或者是有时候大人也会这样子啦，就想说、嗯、啊，这个只有三十二页，只有六十四页，我在书店翻一翻，<笑><笑>看完就就好,就好啦。就是为什么我要把它买回家，嗯、然后。嗯、呃，绘本相较于其他文字书，确实就比较贵一点、哦。可是总是会有那些绘本，你就是就算是在书店看了，你就是要把它带回家、嗯，然后偶尔翻出来看，或者是你就知道它在书架上，它好像是一个安慰，就在那个地方嗯。嗯，
0: 我真的在书店的时候，我很喜欢，尤其在儿童馆，就是我很喜欢靠近正在选书，然后在。在斡旋当中的亲子，子呵呵<笑>就是小孩就要看这本。妈妈说：“你这就看过。”小孩说：“他要找恐龙的。”妈妈就说：“你已经家里一堆恐龙了，每一本都是恐龙，看一点不同的，诸如此类的话，我都很喜欢去听。这样，那我也常常听到大人说：‘好，你去选一本书。’今天我们买一本书，这样，我想好棒，我让小孩选了，这多好啊！嗯、真的。结果小朋友拿来之后，妈妈就打开来翻一翻，然后就跟小孩说：“这本字这么少。”这一本要 320， 你选一本字多一点,<笑>多一點的。这样的对话我真的是听过好几次，嗯、甚至也有听过。比如说这本，嗯、呃，已经在这边读完了就好了，你去选一本没有读过的带回家。那这样这个想法是很有趣的，就是即使是大人，你读到你很喜欢的故事，或是看过很爱的电影，你久久一定会想再看一次。嗯、或者甚至现在串流平台很方便，某些我们很爱的电影，我们就。偶尔打开喜欢的那个片段看一下，你也会觉得回味无穷。绘本对孩子或对大人其实也是这样，即使当下看过了，但是如果很喜欢的话，一定有什么原因吧。除了有些可能真的是呃那个有搞笑的程度让孩子很爱，但是也有可能在里面孩子读到了一些什么，让他感觉到好像有人能够理解他。或者是哦，原来也有人也是这个样子、嗯，或者是那个小朋友或故事里的那个主角，他虽然这么惨或是被欺负，可是他是怎么找到勇气的那个过程，也许给了。选那本书的孩子一些什么支持或力量也不一定，所以看亲子在选书的对话，我觉得是很好玩、啊。我很常在书店做这件事情，就是偷偷靠近亲子，然后偷听，偷听他们说话，以及当家长转身走掉，就是不让孩子看某一类的书的时候，我会偷偷把恐龙的书递给那个孩子、嗯。對,對,对我在书店会做，其实。对书店的店员很不好意思，就是弄乱了架上的陈列，这样嗯。嗯
1: ，所以除了青蛙，你也喜欢恐龙吗
0: ？我个人没有特别爱恐龙、嗯，但是我很想，应该是我虽然在写故事的时候很少抱着说这个是要写给几岁的孩子看，嗯、比如说我的故事常常有大人会问说这个小孩看得懂吗？<笑>虽然我常听到很小的孩子说喜欢，我也觉得有很多神奇的原因。如果有机会可以再分享。嗯但是我虽然在写故事，很少在想说要写给大人看或小孩看。往往大家觉得那比较像大人、嗯，可是我还是会有一个心情，想说好多孩子很喜欢恐龙、欸，哎、嗯，我也想要因为孩子很喜欢恐龙，写一个恐龙的故事、嗯，让他们开心一下。嗯啊、倒不是想说，也许写恐龙就会大卖。如果可以，大家很开心。但是那个心情有点像是我脑海里总是会有几个很常见到面，比如说说故事场合或者是。新书分享的场合会常出现的小读者，嗯、我都会想说，他们长大之前，我好想要写一些让他们可以真的很开心的，嗯，的故事。嗯，那有一些孩子很喜欢恐龙啊，我就想，那这样让他开心的几率应该很高吧。
1: <笑>我就突然想到，我忘记是哪一个作家说的，他说他想要写出来的作品就是。呃，一个大人，他有一天可能到书店去看到某本书，或者是在哪里看到某本书，然后跟他的朋友说：“哎、欸，这个就是我小时候很喜欢的那本书
0: 。哦”所以这是他這对他很
1: 想做一件事情。那刚刚说到家长在那里为小朋友选故事书，其实现在绘本它还可以传情。嗯，有一本畅销的绘本，它就常常被拿来当传情的礼物哦。书名是《猜猜我有多爱你》那，那故事里面的大兔子就跟小兔子两个人在比较：我有这么爱你，我有这么这么的爱你。但是呢，不管是出版当时或者是现在，它都变成好像一个情人节礼物的状态。哦、对对，所以我觉得绘本在阅读上的其中一个乐趣也是这样哦。它的呃，故事的版本可能是有多重的，就是作家在写的时候，他想写的是这样子的。故事他可能表达的是这个，是但是阅读的人或者是作为一个礼物收到的人，他去解读故事又有不同的版本。嗯，那我也想请海口房东来跟我们分享，比如说我们在看绘本的时候，可以非常感受性的去就是看它的呃画面，但是也可以非常结构它的一个。框架跟形式，比如说我去分别看它的文字啊，嗯、然后你看到文字，当然就是会有写作的这个韵律，或者是我们朗读的这个声音，嗯、尤其是绘本，好像跟朗读是脱不了关系的。嗯嗯,嗯
0: ，对，因为其实绘本，你可以说它是一种呃很重视听觉的出版品，所以比如说我在写故事啊，或是在翻译的时候，我都会念出来。听，而且会念很多次，或者是我在书店比较难哦、嗯，但是我可能已经看完喜欢，或是出版社寄来的书，我也会一定会朗读其中几个段落出来听。如果书不多的话，会全本读；但是如果很多，会至少会选几个段落朗读出来听。听的感觉跟看的感觉真的会很不一样哦。刚才也问说怎么。为家长推荐书，我自己试过最好的方法就是说故事给他们听。嗯、所以常常在演讲的时候，你如果只是简介这本书，你会看到台下听众的表情，他们也是会喜欢这本书，或者是好奇的感觉，也许、嗯。但是你如果很有诚意的讲一个故事，那个流露出来的眼神跟那个频率是完全不同的。你会觉得他们好像孩子，然后他们很开心，嗯、或者是他们很感动。然后意犹未尽的感觉，那常常在比如说演讲后，呃，问大家特别喜欢今天介绍的什么书，几乎都会提到呃有好好讲故事的的那几本，嗯，那其实也有人说我在演讲的时候，他们那些书是看过的，但是为什么听到的时候不太一样？这个对我自己也有这样的经验，比如说我们去听米娅老师啊或宋佩老师，他们的演讲的时候。嗯那些书我没看过，但是他讲出来就是又不一样。嗯，那老师们他们也不是用故事姐姐那样很活泼的方式说，都是很稳重优雅的老师。可是他们就是慢慢的、很有诚意的，跟着故事里的该有的情感、情绪，静静的说，啊，就很有感觉啊、哦。所以如果大家在呃选书啊，或者是喜欢读绘本的大人，有时候也可以试着。读你手上那一本书给自己听。嗯，那在听的时候，那真的是要听哦，不是只是读。朗读的时候不是只是把它读出来，读出来的同时要去听它、嗯。我们通常会以为读的时候你有听见，可是那是无意识的声音过去而已。那当你有意识的去聆听，有时候你会发现有些句子好像是作者，或者是你心里的那个小孩，嗯、或者是。神秘一点，你的守护天使，也许透过这本书再传递一个讯息给你，就在那个朗读的句子里面。我自己在写故事的时候，我很喜欢做一种想象，就是我们写完一本书，尤其他印制后出版的时候，我都会想象它是一张纸条，一张小纸条，有点像刚才 amber 说的绘本，好像有一种传情的功能，嗯，因为篇幅很短，很有想象力，你可以用你的。感受去选，你有意识的选一本书送给那个人，但是那个人可能会从你那一本书里面读到他自己感受到的讯息、嗯。所以像花地藏，我就在那个封底写，没关系，再硬的石头也会觉得痛。得痛啊、对、嗯，那其实跟书里面那个主角反复讲的句子不太一样，嗯、他一直都是讲说，没关系，我这么强壮，这点痛不算什么。嗯、但是他经过。那些曲曲折折之后，他也有一点不太一样的想法。当更小的小石头地藏问他说怎么做才能在那边开花的时候，他反而是跟那些小家伙说：“可是再硬的石头也会觉得痛哦。”所以我就把这个概念放在封底。读者通常读书不会读到封底，通常是看价钱的时候翻一下，但是不见得会看到上面的字。对，所以我喜欢在。封底里面藏一些这种东西，嗯，那当然这些封底的字在故事里面那个概念是有的、嗯。读者如果能光是透过故事就能够去收到这样的小纸条，我也会很开心。嗯、所以你刚刚好讲到用绘本可以传递一些想法或是你的情意，我也很期待每一本绘本啊都很像一张小纸条。读者如果去书店。找你可能喜欢的绘本的时候，也许可以用这样的心情去想，看看我今天会抽到什么签、嗯，会抽到谁给我的一个神秘或安慰的讯息嗯。
1: 嗯，像那个我我看到《花地藏》就是封底那一句的时候。我就想到了昨夜杨子那个飞天狮子，它、oh. 本来颜色都非常的明亮，对，结果到慢慢慢慢后来，它变成躲在一个蓝色的屋子里面哭，还有像是绯红树也是、嗯，像这几本我看完我都很想要送给他，可能嗯，可能觉得自己非常努力，然后疲累的朋友，很想送给他们说，觉得累、嗯、或者是。哭出来也都没有关系、嗯，但是好像就一本绘本，你可能也不需要说什么，然后也不要跟他们说加油，對對對對<笑>不要说加油，對對對對就是你就给他们这样的一个故事，让他们、嗯、呃期待，可以给他们一点点拍拍的作用。对，對嗯。嗯说到文字表达故事这个题目啊，我想请海口房东来分享另外一个跟新加坡会者合作的一本作品，叫做《我们一起玩好吗》。嗯，那这个它本来是一个无字的绘本，不过我们在出台湾版的时候，由海口房东为它加上了故事。那想请海口房东来分享一下这个合作的呃形式跟机缘，以及您看着这些图片，然后加上文。文字的时候，您想做些什么
0: ？因为 j o s e p h l e e 他之前很长，就是做完一本作品，他就是全部放到他的网站上，全部公开。嗯，然后后来才有出版社在找他出版。那在中国，在台湾都有出版。那这本我们一起玩好吗？它本来算是几乎是无字书，它里面只有一句话，就是小孩讲的一句话 ：“Will you play with me？” 嗯，可以跟我一起玩吗？他其实之前在中国先出了，啊、呃，台湾要出版的时候，他们想做有文字的版本，其中一个也是担心无字书，家长在选书上会比较多，嗯，不确定啊，对对,對。<笑>那还有呃，编辑也看到这本书，说不定有其他的可能。当然那时候我跟 Joseph Lee 我们有一面之缘是在前一年花地藏出版的时候，他的另外一本书。也出版，我们在国际书展上有对谈，我就请编辑要先确定 Joseph 他有没有想要别人写故事，因为他的书已经很完整，已经是可以出版，虽然只有一句话这样。那 Joseph 他也觉得，诶、欸，好像很好玩，好像说不定会变成不太一样。那我那时候就想说，如果他愿意的话，那我们就来试试看。啊、呃，只是对我来讲，我接下这个。工作以后突然后悔的是，我很紧张、嗯，因为常常在演讲的时候，或是在大学里面讲绘本的时候，都会提到，呃，我们在看绘本的图文关系，好、喔，比较图跟文字是图说的关系，这样而已、嗯，只是插图，所以我很怕图已经出来，而且它的故事感是透过没有字的画面都能够感受到的话，那我很容易就会变成看图说故事，嗯，所以那个过程也。思考了很久，那如果读者有兴趣，可以去找这本书。我自己是试着把时空的距离先拉开，写得远一点，然后这样子就解决了我的这个问题。这本书如果本来就有在看我的其他的绘本的读者，我知道这本书相对大家比较不认识，我也不知道为什么。那但是。如果大家有读过《花地藏》啊，《小石头的》、《歌或妈妈是一朵萤火发光的树》，可以再去读读看。我们一起玩好吗？因为这本书像刚才 Amber 讲，它是先有图再有画。那其他的我的故事都是先有文字再有图画。嗯，这也是一般绘本比较常见的顺序。是，所以我们一起玩好吗？因为已经先有了图的架构，我再来写文字，它就跟我原本。写故事的调性不太一样，嗯、就比较没有刚才谈到的那个失去的那那、嗯、那个历程，嗯、我我的人生到底怎么了？<笑>對對對<笑>为什么我自己<笑>自己发想的故事很容易就落入这个感觉、嗯？啊，所以我们一起玩好吗？我觉得很有意思的是，他就有不太一样的气氛，嗯，啊，这个故事是 Joseph 那时候看到川普第一次在竞选的时候。要在美墨边界筑墙嘛？是。那虽然他不是美国人，他是新加坡人，可是他也想人跟人之间为什么一定要做到这个程度？所以他很想用绘本这样的艺术形式来回应这样子的世界，所以他有了这个话、嗯。那我也在这个基础上去写了文字，这样故事的文字
1: 。嗯，我们刚刚跟海狗房都聊了。很多的绘本哦，除了海口房东自己的作品之外，其实不管是日本的画家，或者是呃欧美，或者是新加坡等等的呃作者，我觉得像是日本著名的诗人爷爷谷川俊太郎，他也有绘本的创作、嗯，所以怎么样用极短的篇幅，然后把很多。可以让人想象非常多的故事写进这个短短的篇幅里面，我觉得绘本真的是一个很奇妙的一个形式。那今天的节目非常谢谢海狗房东来跟我们分享绘本阅读的乐趣，还有创作的一些小秘密。那邀请大家到成品书店全台门市，还有成品线上网站查找海狗房东最新的作品《发光的树》，还有《花地藏》。妈妈是一朵云，小石头的歌，我们一起玩好吗？还有一本是绘本教养地图，这几本书都非常非常的好看。那也欢迎呃大家回听米成品 podcast 跟海狗房东合作的两集节目。我们在第八十集分享了如何学习好好说对不起的一些绘本，另外第八十九集成品书店职人推荐了一些绘本，那由海狗房东为大家朗读。如果你喜欢今天的节目，请在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友，也欢迎大家追踪脸书粉丝页“海口房东绘本海选”，还有 p o c k e t s 节目“故事休息站”。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾“海口房东”。我们下次见
0: ，拜拜。